0: Bilden deutsche Schulen die KI-Erfinder von morgen aus?
1: OK KI, der Zukunftspodcast von Welt.
0: Hier geht es um künstliche Intelligenz mit Klaus Bolt
1: und Verena Fink.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei OK KI. Ich bin Klaus Bolt, Mitglied der Weltchefredaktion und moderiere die heutige Folge gemeinsam mit der Digitalexpertin, Autorin und Gründerin Verena Fink. Hi Verena. Hi Klaus. Wen haben wir heute zu Gast?
1: Wir freuen uns heute auf Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung und Vorsitzende der FDP in Hessen. Eine Frau, die sagt, sie habe das schönste Amt der Bundesregierung und der ich deshalb freudvollen Zukunftsoptimismus zuschreibe, also genau die richtige für unseren Podcast. Herzlich willkommen, Frau Stark-Watzinger.
0: Einen schönen guten Abend. Frau Stark-Watzinger, wir bitten bei OKKI alle Gäste, dass sie uns einen Klang, ein Geräusch, jedenfalls etwas Hörbares mitbringen, dass sie mit Zukunft verbinden. Sie, Frau Stark-Watzinger, haben uns sozusagen den Klassiker geliefert. Hören wir mal kurz hinein. War das ein Spielplatz oder ein Schulhof?
2: Das ist ein Schulhof.
0: Als Schulhof, habe ich es mir gedacht, Kinder sind für Sie
2: zukunftsweisend? Ja, natürlich. Die Kinder, die nächsten Generationen, das ist die Zukunft. Und ähm, welche Welt sie erwartet, das äh, wissen wir heute noch nicht genau. Wir sehen natürlich, was um uns herum passiert, was an Technologie sich deutlich verändert. Sie werden lernen müssen, mit neuen Technologien umzugehen. Aber es ist am Ende immer der Mensch, der moralisch entscheidet. Insofern, Sie sind die Zukunft und Ihnen gilt es auch, den Weg in die Zukunft zu ebnen.
0: Bei Kindern denken jedenfalls viele auch an das, ja sagen wir so, desolate deutsche Schulsystem. In der Welt stand neulich was vom heruntergewirtschafteten äh, Schulsystem. Man denkt an verwahrlose Schulgebäude, an Unterrichtsausfall, weil Lehrer fehlen und an eine heillose Unterdigitalisierung. Sie selbst haben das ja auch schon das eine oder andere Mal äh, angeprangert. In Mathe und den Naturwissenschaften schneiden deutsche Schüler im internationalen Vergleich schon aus lauter Gewohnheit, also fast gewohnheitsmäßig schlecht ab. Und während in den wichtigen MINT-Berufen 300.000 Stellen nicht besetzt werden können, geht der Anteil von Studienanfängern ausgerechnet in diesen Fächern zurück. Es gibt also viel zu tun, Frau Ministerin, aber sind das gute Aussichten für die weitere Entwicklung der KI in Deutschland, Verena?
1: Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt mit der Bildung ein, denn Sie haben es gerade schon gesagt, die steht für Zukunft. Und Sie, Frau Stark-Watzinger, setzen sich ja auch dafür ein, dass wir Lerndefizite in deutschen Schulen beheben, auch mit digitalen Möglichkeiten von Pädagogik. Und jedenfalls technologisch haben wir da schon genug KI im Luftraum, die helfen kann, zu erkennen, wenn Schüler an bestimmte Aufgaben falsch herangehen und die auch komplexer bewerten kann, um zwischen richtig und falsch im Aufsatz noch verschiedene Grauzonen zu erkennen. Technisch ist schon vieles drin. Nicht alles ist bei uns vom Datenschutz her möglich. Wo, sagen Sie, können wir langsurfen, um mit KI im Klassenzimmer voranzukommen?
2: Ja, die Aufgaben, Sie haben es eben schon angesprochen, sind natürlich in der Bildung vielfältig. Mal von den Basisfragen, Die haben wir überhaupt die Ausstattung von Schulen, Lehrerinnen und Lehrern, die Menschen, die immer noch trotz äh, digitalen Möglichkeiten doch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und auch die digitale Kompetenzen. Und ähm, ChatGPT hat es ja gerade mal so richtig deutlich gemacht. Ich meine, das gab es schon länger und äh, die Frage, was KI alles kann, das, das, das steht schon lange im Raum, aber das ChatGPT hat es so fühlbar, so spürbar, so schmeckbar für jeden gemacht und das zeigt doch nochmal, dass wir unheimlich viel ähm, und schnell handeln müssen, weil die Welt sich sogar so rasant verändert. Also wir brauchen nicht mehr die Diskussionen ähm, Digitalisierung schlecht oder gut, sondern wir müssen sie sinnvoll einsetzen. Das hat was damit zu tun, die Lehrerinnen und Lehrer zu ermächtigen. Das hat was damit zu tun, dass wir die datenschutzrechtlichen Fragen regeln. Datenschutz ist wichtig, aber ganz konkret, wir brauchen einen Datenschutz, der nicht in 16 Ländern unterschiedlich ist, sondern dass, wenn wir eben Programme haben, wenn wir Tools haben, dass wir die universell einsetzen können, damit wir die Chance nutzen, dass Kinder zusätzlich zum Unterricht auch noch individuell ihrem Lernstand angemessen lernen können.
1: Da sprechen Sie uns aus der Seele und zugleich kann es ja durchaus sein, dass Sie Elternvertreterinnen, Lehrergremien, Schülervertretungen begegnen, die sagen, oh, da werden wir alle im Klassenzimmer überwacht. Was würden Sie denen vertrauensfördernd mit auf den Weg geben?
2: Also wir sind ein Land indem wir die allerhöchsten Standards haben mit Blick auf Ethik und Datenschutz. Und es gibt die Möglichkeit, es so zu regeln, dass das kein Überwachungsinstrument ist, sondern dass es wirklich ein Einsatz für jeden einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin ist. Und ähm, Bedenken sind okay, aber sie dürfen eben nicht dazu führen, dass das Potenzial, das dort liegt, eben nicht nutzen zum Schaden unserer Kinder.
0: Wenn wir über ChatGTP reden, inzwischen schreiben ja Schüler ihre Hausaufgaben auch schon mit ChatGTP und es ist in den Schulen das Programm, es wird auch nicht mehr aus den Schulen rausgehen. Beim Taschenrechner war das genau das Gleiche, also schriftliches Dividieren wird auch, glaube ich, schon gar nicht mehr gelehrt. Die fürs Leben relevanten Kompetenzen ändern sich, also das, das Leben der Schüler wird eigentlich anspruchsvoller durch Hilfsmittel wie ChatGPT, oder?
2: Absolut. Und deswegen verstehe ich auch nicht ganz die Angst davor. Wie gesagt, man muss sich damit auseinandersetzen. Es sind noch viele Fragen offen. Natürlich muss man sich fragen, für was, wie kann man eigentlich Lernergebnisse jetzt noch abfragen? Aber alleine so etwas richtig zu benutzen, so ein ChatGPT, also ich habe das natürlich auch schon mal ausprobiert, da merken Sie, Sie müssen genau formulieren. Sie müssen Ihre Ziele klar herausarbeiten. Sie müssen die Komplexität abbilden in der Aufgabenstellung. Das heißt, das ist eigentlich sehr anspruchsvoll, was man machen muss, wenn man das Instrument gut nutzen will. Und deswegen ist es wichtig, dass wir äh, nicht denken, wir könnten es verbieten, denn es wird sowieso den so Siegeszug haben, sondern lernen, damit umzugehen.
1: Warum, würden Sie sagen, tun wir uns denn so schwer, digitale Technologie fürs Lernen einzusetzen? Also Sie haben gerade schon gesagt, äh, Datenschutz, Angst auch vor Neuem. Und wenn man sich anschaut, dass vom Digitalpakt Schule mit, weiß ich nicht, über sechs Milliarden Euro nur die Hälfte der Mittel abgerufen wurde, wo würden Sie sagen, hängt es dann auf dem Weg?
2: Digitalisierung ist viel zu lange. Das Potenzial und der Nutzen ist viel zu lange nicht gesehen worden. Wahrscheinlich, weil wir auch, weil es uns gut geht, weil wir eine gut funktionierende Wirtschaft haben, weil bisher alles ganz gut gelaufen ist. Aber diesen Sprung, den wir mit der Digitalisierung machen können, also dieses wirklich Verändernde. Und auch wenn wir gleich noch KI sprechen, das ist ja etwas, eine, eine General Purpose Technologie, die geht in die ganze Breite unseres Wirtschaftens, auch in unsere Gesellschaft hinein. Das hat man lange nicht ernst genug genommen. Und man sieht das ja in Ländern um uns herum. Die haben uns ein Stück weit manchmal einen Sprung schneller gemacht. Also da müssen wir, müssen wir wirklich schauen, dass wir eben den, auch diese Hürde nehmen von dem, was wir jetzt haben, was wir gewohnt sind, diesen Veränderungsprozess auch bereit sein zu gehen. Das ist eine Grundanstrengung, aber sie ist jede Mühe wert.
0: Frau Stark-Watzinger, 16 Jahre lang hat die Union das Bildungsministerium geführt. Das waren, wie Sie geschrieben haben, 16 Jahre Stillstand und Rückschritt. Was haben Sie in, in den vergangenen Monaten für Tempo und Fortschritt getan?
2: Wir haben zweierlei Dinge. Wenn ich im Bildungsbereich anfange, haben wir äh, mit den Kommunen sind wir in den Austausch getreten, weil der Digitalpakt, den Sie angesprochen haben, der muss schneller umgesetzt werden. Wir sind jetzt Mitte der Laufzeit etwas über die Hälfte der Mittel sind gebunden, sie sind noch nicht abgeflossen. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, dass Digitalisierung überhaupt in den Schulen einziehen kann. Also da haben wir mit den Kommunen, weil die setzen das ja um, äh, gesprochen, dass auch dort mehr Unterstützung ist, äh, das zu äh, wirklich zu nutzen und umzusetzen. Das Zweite ist, dass wir auch mit digitalen Kompetenzzentren jetzt noch mal in der Lehrerbildung eben unterstützen wollen. Wir sehen bei allen Umfragen, die Lehrerinnen und Lehrer können jetzt mit der Hardware umgehen, mussten sie ja auch während Corona. Es geht jetzt wirklich darum, ähm, der Wunsch ist da, ähm, dass die, die pädagogischen Konzepte, die Digitalisierung mit einsetzen. Und dort ähm, unterstützen wir digitale Kompetenzzentren, um das zu fördern. Mit Blick auf die Forschungsseite, die haben wir ja auch im Ministerium, ähm, haben wir mit der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation eben ein viel agileres Innovationssystem wollen wir schaffen. Wir haben sie gerade im Kabinett beschlossen. Denn ähm, im Bereich dieser technologischen Souveränität der Zukunftstechnologien müssen wir mit darum kämpfen, vorne dabei zu sein oder auch wieder anzuschließen.
0: Unternehmen und Unis, Staat und Stiftung stecken, äh, soweit ich mich erinnere, jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Euro in die Forschung. Aber es geht ja nicht um Geld. Vor wenigen Tagen, oder sagen, ich glaube, es war Anfang Februar, ähm, gab es ein Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation. Da hieß es, die Rahmenbedingungen trotz allen Gäldens sei sei nicht mehr zeitgemäß. Das bekannte Bild, man hat das schon oft gehört, Bürokratie, unpraktikable Datenschutzregeln, mangelhafte Infrastruktur. Dazu, Frau Stark-Watzinger, kam eine Meldung, eine kleine, aber doch interessante Meldung, dass Biontech, die Krebsforschung nach London verlagern will. Und auch andere deutsche Firmen äh, aus Kernfusion, Batterie und Nanotechnik äh, werden von britischen und amerikanischen Investoren nicht nur finanziert, sondern auch von der Politik in London und Washington. Offensiv umgarnt und äh, geködert. Wie wollen Sie verhindern, dass Unternehmen nicht nur ihre Produktion wie BASF und andere Unternehmen, sondern auch ihre Forschung und Ent Entwicklung ins Ausland verlagern?
2: Ja, die Meldung äh, zu BioNTech hat uns glaube ich alle auch ein ein Warnzeichen gegeben. Wir feiern uns ja sehr gerne über Geld in Haushaltstiteln, die wir zur Verfügung stellen. Das muss man natürlich auch im Vergleich zu USA und China auf europäischer Ebene sehen. Aber es geht wirklich um mehr als Geld. Und ähm, wir haben auch im Gespräch mit Biotech und anderen ist ja ganz klar geworden, dass bei uns die Prozesse zu langsam sind. Ich habe es eben schon mal gesagt: Datenschutz ist gut, aber 16 verschiedene Datenschutzauslegungen in 16 Ländern. Wenn Sie Daten von Hessen nach Bayern äh, transferieren wollen, ist das ja manchmal schwieriger, als mit Daten aus dem Ausland zu arbeiten. Und das kann nicht sein. Das behindert die Forschung und deswegen müssen wir, hier ansetzen und die bürokratischen Hürden senken. Das ist nicht nur in der Planungsbeschleunigung, was jetzt schon auf den Weg gebracht ist, sondern das hat auch viel damit zu tun, Datenzugänge schaffen, Dateninstitut, Forschungsdatengesetz werden wir in diesem Jahr auf den Weg bringen. Und die Frage eben auch, wie können wir vereinfachte Strukturen schaffen? Länder sind für Zulassungen bei, im Arzneimittelbereich zuständig wir können und die EU, wie können wir hier die Prozesse straffen? Denn ähm, wir können so viel und wir binden uns manchmal selbst mit alten
1: Regeln. Ich fand es ganz spannend, was Sie mal gesagt haben, zu einem chancenorientierten Umgang mit Daten. Also es geht in die Richtung von wegen, dass wir medizinische Daten anonymisiert auf jeden Fall der Forschung zur Verfügung stellen sollten und in dem Kontext ging es auch darum, dass es den Deutschen so viel schwerer fällt, weil sie risikobehafteter sind und risikonegativ einschätzen. Ich glaube, Sie haben auch Kahnemann, den US-Psychologen, zitiert, der sagt, Deutsche empfinden Verluste emotional doppelt so stark und haben deshalb mehr Angst. So eine Angst lässt sich aber durch Bildung und Aufklärung allein nicht lösen, oder?
2: Doch, wir sehen das im Bereich der finanziellen Bildung. Wenn Schülerinnen und Schüler, junge Menschen über Risiken im Bereich der Anlage, im Finanzbereich informiert werden, können sie mit dem Risiko besser umgehen. Und in der Tat, in der deutschen Sprache gibt es ja nur das Wort Risiko. Im Englischen gibt es Chance. The bold player takes a chance. Das gibt es bei uns gar nicht. Bei uns ist immer der die 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 Wahrscheinlichkeit, dass ein Verlust eintreten könnte, wird sehr stark überwirkend. Und deswegen müssen wir gute Finanzbildung, gute mathematische Bildung, gute Bildung mit Bereich, im Bereich auf Digitalisierung, um es zumindest zu verstehen und auch das Vertrauen in die Digitalisierung zu gewinnen, ist das eigentlich die Grundlage.
0: Frau Stadtwatzinger, Sie haben es eben gesagt, deutsche Wissenschaftler genießen weltweit einen hervorragenden Ruf und lehren auch an, weltweit, auch in Stanford. Hierzulande klagen Professoren über zunehmenden Verwaltungsaufwand, auch wenn es um Forschungsanträge geht. Viele können nur noch einen kleinen Teil ihrer Arbeitszeit für Forschung und Lehre aufbringen. In der Industrie bietet man dagegen Spitzengehälter und Forschungsfreiheiten, die man an den Unis nicht findet, zumal in den USA viele, viele KI-wissenschaftlich, sage nur Sebastian Truhn oder Wolfram und wie sie alle heißen, haben dort gelehrt und lehren dort immer noch. Was kann der Bund tun, um den Braindrain, also den Verlust von Spitzenkräften, aufzuhalten?
2: Also die forschende Industrie ist auch nicht schlecht, auch die brauchen wir in unserem Land. Aber sie haben natürlich recht, im Wissenschaftsbereich der Verwaltungsaufwand ist gestiegen und ich habe ja nun auch mit Frau Professor Düring eine Staatssekretärin, die aus dem Wissenschaftsbereich kommt und die das an Leib und Leben auch schon selber durchlitten hat und wir werden uns ganz bestimmt hier auch auf den Weg machen, um das, was uns möglich ist, zum Beispiel digitale Antragsverfahren, vereinfachte Prozesse auf den Weg zu bringen. Denn das ist der beste, der beste Impuls, den wir in unsere Wissenschaft geben können, ihnen diese Freiheit zu geben, auch ihrer, ihrer Neigung, nämlich der Neugier, neue, neue Dinge zu entwickeln, nachgehen zu können.
1: Sie haben ja mal gesagt, dass jede Kabinettsitzung mit Bildung und Forschung beginnen sollte. Was gibt Ihnen denn die Zuversicht, weil Sie da ja manchmal sich vielleicht auch wie eine einsame Ruferin erleben, bei einem, das uns, bei etwas, das uns alle angeht, wenn wir eine Wohlstandsgesellschaft und auch ein industrieller Vorreiter bleiben wollen?
2: Das ist der eine Punkt, dass wir mit Blick auf die Zukunft unseres Landes und des Wohlstandes jeden Einzelnen brauchen. Aber es hat natürlich auch was mit den Chancen für jeden Einzelnen zu tun, sogar bis hin zu unserer Demokratie. Wir brauchen ja selbstbestimmte Bürgerinnen und Bürger. Der Staat ist ja kein Versandhandel, wie Joachim Gauck das mal gesagt hat. Und ähm, es ist eigentlich traurig, dass wir in den letzten Wochen und Monaten immer die... Die, die neuen Studien lesen, in denen uns bescheinigt wird, dass im Augenblick der Trend der falsche Trend ist. Und wo ich bin und ich spreche über Innovation und wir enden immer beim Thema Bildung. Das heißt, das Bewusstsein ist jetzt da, dass etwas passieren muss, weil wir den Kindern die Chance geben müssen und weil wir es uns auch nicht leisten können, darauf zu verzichten, diese gut ausgebildeten Menschen zu haben.
0: Sie haben sich eben äh, positiv über die, über die Forschungsabteilung der großen Unternehmen äh, geäußert. Und Deutschland verfügt ja über, äh, ich glaube, tausend staatlich geförderte Forschungsinstitute. Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz-Gemeinschaft kennt jeder. Ähm, man sagt aber, dass die großen Innovationen tatsächlich nicht mehr an den Unis entstünden, sondern eben in den Forschungsabteilungen von Google, Facebook, Amazon, Microsoft Chat, GPT, OpenAI sind nur wenige Stichworte. Tritt man den deutschen Universitäten zu nahe, wenn man sagt, dass dort eine anwendungsferne Einstellung herrsche.
2: Viele der Universitäten und Forschungseinrichtungen haben sich auf den Weg gemacht, den Transfer zu stärken, siehe Unternehmertum in München. Ich war am KIT, dort ist ja Universität und Großforschung zusammengerückt in eine Einheit, weil wir natürlich in Deutschland dezentraler sind durch unsere föderale Aufstellung und wir das, was wir haben, bündeln müssen. Das ist der eine Punkt, die Kräfte bündeln. Ich möchte aber noch einen zweiten Punkt sagen: Wir müssen auch ambitioniert sein. Wir müssen auch den Wunsch haben, auch Exzellenz zu sein und damit interessante kluge Köpfe weltweit für den Austausch auch anzuziehen, damit eben das, was Wissenschaft ist, über Grenzen hinweg zu denken ähm, auch wirklich wahr werden kann. Und was Sie angesprochen haben, sind natürlich die forschungsstarken Unternehmen, die jetzt schon im Bereich gerade der äh, der äh, mit mit den Endkunden, die Digitalisierung, die ja den Konsumenten betrifft, äh, sitzt man dort sehr stark und hat natürlich viel Feuerpower anhand der Erfolge der letzten Jahre. Mit Blick auf andere Bereiche der KI sind wir aber auch sehr gut aufgestellt.
1: Das würde ich gerne mit Ihnen vertiefen, wo wir gut aufgestellt sind, gerade auch beim, bei der Souveränität in der Technologie, die Sie vorhin erwähnt haben. Da gibt es ja viel Diskussion in der Abgrenzung zu China und die Frage, ob äh, wir überhaupt für die noch einen relevanten Wissensabfluss bieten oder ob nicht vielmehr das inzwischen in die andere Richtung geht, weil zum Beispiel in der Forschung im Bereich Elektromobilität oder Batterie, China uns deutlich voraus ist. Also wo sehen Sie da eine Stärke von Deutschland, die wir nutzen können?
2: Wenn man die großen Wettbewerber im Bereich KI anschaut, dann sind das natürlich die USA und dann ist das natürlich China. Und China ist ein Land, das im Augenblick noch eine niedrige Innovationskraft oder in der Vergangenheit eine relativ niedrige Innovationskraft durch schiere Masse, durch Kombination Staat, Wirtschaft versucht eben das aufzuholen. Wir haben die Wissenschaftsfreiheit, wir haben die Agilität, wir müssen sie aber auch nutzen und vor allen Dingen, das ist wirklich die große Herausforderung, wenn wir jetzt mal in Masse denken, müssen wir Europa nutzen. Wir müssen mit unseren Wertpartnern zusammenarbeiten, denn schon allein von der Bevölkerungszahl, hier sehen wir ja den Unterschied zu, zu China. Also äh, ne, es ist eine Herausforderung, aber nicht hoffnungslos, so will ich sagen. Wir haben gute Ausgangsvoraussetzungen.
0: Äh, Frau wenn Sie wenn Sie China und Europa ansprechen, China investiert, glaube ich, mehrere hundert Milliarden äh, umgerechnet. Euro bis 2030 in die KI. Das Land will weltweit führend werden in dieser Disziplin. Die USA kommen wahrscheinlich auf eine ähnliche Größenordnung. Ich glaube, die Digitalstrategie, die nationale Digitalstrategie Deutschlands sehen, sieht Investitionen von einem Bruchteil dieser, dieser Summen äh, vor. Ähm bei allen äh, guten Absichten droht Deutschland nicht da, den Anschluss zu verlieren?
2: Wir haben mit der nationalen KI-Strategie, die ja schon für längere Zeit begonnen hat, wirklich die gute Ausgangsbasis geschaffen. Es wurden die Köpfe geholt, 100 KI-Professuren. Es wurden jetzt die Ökosysteme, werden aufgebaut durch die Zusammenarbeit mit den
0: Mittelstand. Ganz kurze Zwischenfrage, wie viele dieser 100 KI-Professuren sind denn tatsächlich schon eingerichtet? Die sind
2: alle besetzt. Ah, okay. Ja, das war sogar schneller als der, als der Zeitplan. Wir haben Nachwuchsgruppen geschaffen. Aber natürlich, das langt alles noch nicht. Wo wir wirklich aufpassen müssen, ist, dass wir eine innovationsfreundliche Regulierung haben damit sich diese Ideen auch entfalten können, damit die Forschung und die Anwendung auch nicht noch deshalb abwandert. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der europäischen Regulierung, die man jetzt getroffen hat, dass man wirklich risikobasierten Ansatz und nicht eine Technologie per se als gefährlich sieht. Und also diese, diese innovative Regulierung, wir müssen den Freiraum durch Abbau bürokratischer Hürden und wir müssen noch mehr vernetzt arbeiten und Wertepartner müssen stärker in als in der Vergangenheit vor dem Hintergrund der Zeitenwende zusammenarbeiten.
1: KI ist ja so ein Buzzword, das auf sehr vieles draufgeschrieben wird in der Zwischenzeit und dem sich auch Menschen, die weniger Tech-Hintergrund haben oder nicht IT-affin sind, relativ schnell abwenden oder es in die Schublade stecken. Wenn Sie jungen Menschen, sagen wir Kindern, Lust machen wollen auf die Chancen, im englischen Wortsinne, die Ihnen Künstliche Intelligenz bietet, was sind Ihre Lieblingsbeispiele oder wie würden Sie das vermitteln?
2: Ich würde es ein Stück weit als Wettbewerb ansehen. Das war ja 2016, als die Software AlphaGo den Weltmeister Lee Sedol, heißt er glaube ich, im Brettspiel Go geschlagen hat. Und zwar nicht, dass er, das, das Spannende war ja nicht, dass das die Software ihn geschlagen hat, sondern dass diese Software einen Spielzug gemacht hat den alle überrascht haben, der Spielzug Nummer 37, und zu zeigen, da passiert sehr viel und wir müssen das verstehen und wir müssen es nutzen. Das ist das eine. Und das andere auch immer wieder aufzuzeigen, wir selber entwickeln ja uns, wir, haben, wir, wir können verschiedene Informationen verarbeiten, aber die KI kann so viel mehr Informationen gleichzeitig verarbeiten, dass doch eine Riesenchance, dass wir besser und effizienter werden und die großen Herausforderungen auch stemmen können.
0: Wenn Sie von Europa sprechen, Frau Stark-Watzinger, in der Szene gibt es, in der KI-Szene in Deutschland und in Europa gibt es ein paar einflussreiche Stimmen, die immer mal wieder die Idee eines europäischen CERN für KI, analog der Europäischen Organisation für Kernforschung, in die Diskussion bringen. Grund, man möchte in Europa eine kritische Masse schaffen an Expertise, Ressourcen und intellektueller Energie. Zumal, wenn es um um wertebasierte KI geht im Wettstreit mit mit China jetzt beispielsweise. Was halten Sie von so einer Initiative?
2: Das entspricht ja dem Ansinnen, das, was wir an tollen Ansätzen verteilt in Deutschland und in Europa haben, zu bündeln. Und haben wir früher oder auch heute noch, wir machen ja auch immer Roadmaps für unsere Forschungsinfrastrukturen, also die Teilchenbeschleuniger, die Forschungsschiffe, die tolle Arbeit leisten. Und genauso müssen wir uns auch über solche Projekte unterhalten, damit wir eben eine verbindliche Zusammenarbeit äh, auch schaffen zwischen den einzelnen Ländern. Und das muss Teil, einer, muss teil der europäischen Forschungsinfrastruktur, Strategie der Zukunft sein, eben nicht nur die physischen Infrastrukturen, sondern auch solche Infrastrukturen stärker in den Blick zu nehmen.
1: Kann KI kreativ?
0: Wer über die zuletzt großen Fortschritte in der KI spricht, der tröstet sich ja gewöhnlich damit, dass die Menschen immerhin noch das Monopol auf Kunst und Kreativität besäßen. Aber stimmt das eigentlich wirklich? Bildgeneratoren gewinnen inzwischen Kunstwettbewerbe und seit vielen Jahren komponiert KI auch Musik. Vor zwei Jahren wurde die 10. Symphonie von beethoven uraufgeführt, aufgeführt, die Beethoven nie komponiert hat. Inzwischen lassen sich sogar Gemälde vertonen. Ende Januar jedenfalls äh, hat Google auch noch eine KI vorgestellt, äh, Music LM heißt die, die etwas kann, das selbst das berühmte Sprachmodell ChatGPT nicht beherrscht, nämlich Musik nach Textvorgaben zu erzeugen. Man braucht also künftig nur noch in den Computer zu tippen, was man hören will und die KI übersetzt den Hörerwunsch in Musik vielleicht sogar in einen Hit. Für das Beispiel, das Sie jetzt hören, bekam das Programm folgende Aufgabe. Spiele ein langsamen, von Bass und Schlagzeug geprägten Reggae, mit E-Gitarre, Bongo und einem entspannten, lässigen, aber ausdrucksstarken Gesang. Bislang hat Google nur wenige Musikbeispiele in einer Vorabpublikation veröffentlicht. Also es wird noch nicht von unabhängigen Wissenschaftler, Wissenschaftlern überprüft und Schwächen sind unüberhörbar. Nicht alles klingt wohl, wie es klingen sollte. Äh, möglicherweise könnte man auch dafür das Bildungssystem verantwortlich machen, denn die Schwäche des Programms rührt auch daher, dass es vergleichsweise wenig kombinierte Audio-Text-Dateien gibt, mit denen sich die KI. KI trainieren ließe. Wir kennen das aus der Schule. Bildbeschreibungen stehen auf jedem Lehrplan, aber Musikbeschreibungen nie. Also ein KI-Programm kann natürlich lernen, wie ein Haus aussieht und dass eine Katze eine Katze bleibt von oben, unten oder hinten. Aber ob eine Stimme cool klingt, ob eine Klarinette näselt oder säuselt oder nervt, das ist nicht so einfach festzuhalten. Immerhin ist fun es funktioniert schon erschreckend gut. Was halten Sie, äh, Frau Stark-Watzinger, von solchen neuen Kulturtechniken? Beherrschen Sie übrigens selbst Musik in ja, ich
2: habe sogar mit meinen Töchtern noch mal Geige gelernt, aber ich würde es jetzt nicht mehr praktizieren wollen, weil es wird sich nicht so schön anhören wie das, was wir eben gerade gehört haben. Ähm, natürlich ist das etwas, was ein Stück weit Standard herstellen kann. Ich möchte aber mal ein anderes Beispiel dagegen stellen. So eine, so eine Software kann keine moralischen Urteile fällen und das kann immer nur ein Mensch und deswegen werden wir nicht ersetzt werden können.
1: Die Kämpferin für die Infrastruktur und lebendige Teilchenbeschleunigerin, liebe Frau Stark-Watzinger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Ich
2: freue mich auf die spannenden Jahre, die vor uns
1: liegen. Wir werden nicht ersetzt, aber nehmen eine Menge mit von dem Podcast heute, nämlich Chancenblick statt Risikosorge. Und Bildung hilft gegen die deutsche Angst vor den Datenpotenzialen. Wir freuen uns auf innovationsfreundliche Regulierung und wir sind uns einig, die KI kann so viel mehr, vor allem große Probleme unserer Zeit lösen. Das war der Welt-Podcast zu KI. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann tut uns einen Gefallen und abonniert uns auf den Plattformen. Lasst uns eine Empfehlung da und hört beim nächsten Mal wieder rein.